0: Có thể cái quan trọng nhất đối với các bạn là tìm một nước nào đó mà không quá đặt nặng về vấn đề tài chính thì thật ra khi mà tìm hiểu thì vẫn có rất là nhiều option tốt thậm chí là ở cả châu Âu.
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức dù những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. chào mừng mọi người quay trở lại mới của podcast Cùng Đi Đức. Mọi người dạo này khỏe cả chứ. Đã lâu lắm rồi bọn mình mới có dịp lại ngồi cùng nhau trò chuyện chia sẻ thế này. Chắc là cũng hơn 2 tháng rồi, tại vì từ đầu tháng 8 tới giờ thì Huân có rất nhiều bài thi quan trọng cuối kỳ 2 của chương trình dịu bệnh học ở bên Đức này. Thành ra là bây giờ có được hai tuần nghỉ thu thì mới có thể thông thả để tiếp tục dành thời gian cho podcast của chúng ta. Ok, không làm tối gian của mọi người nữa khách mời của chúng ta ngày hôm nay là chị thảo trân cũng là một người khá là đặc biệt trong số những khách mời mà podcast cùng đi đất có dịp cùng trò chuyện bởi vì vốn chị trân không học chương trình kỹ nhân tại đức mà là ở phần lan cụ thể là ngành kinh tế quốc tế tại vasa là một thành phố cảng ở phía tây phần lan và trong suốt quá trình học của mình chị trân có dành kỳ trao đổi tại hybron một thành phố ở phía nam đức cũng như là thực tập ở hamburg là một thành phố cảng ở bắc đức với bản tính là một người thích khám phá, thích trải nghiệm và thử nhiều điều mới lạ, Thì trong vòng 3-4 năm qua ở châu Âu, chị Trân đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, làm rất nhiều việc khác nhau, cũng như là thử công việc ở nhiều vị trí khác nhau. Tất cả nó đều đóng một quan trò quan trọng trong quá trình lớn lên và trưởng thành của chị. Khó khăn có, hạnh phúc có, buồn bã có và hân hoan cũng có. Tất cả đều là những gia vị trong cái hành trình mà chị đang đi. Nhưng mà thực ra, chị cũng có kể rằng là trước đây, từ hồi cấp 2, chị không hề nghĩ là với hoàn cảnh của mình, chị có thể đi du học được. Vậy thì chị đã thay đổi các suy nghĩ đấy như thế nào? Và chị đã làm sao để có thể đặt chân được đến châu Âu du học và có được những công nghiệm như trên? Chúng ta sẽ cùng khám phá điều đó từ chính lời kể của khách mời ngày hôm nay nhé. Trước hết thì em xin cảm ơn chị chơi rất nhiều đã đồng ý tham gia Podcast Cùng Đi Đức để chia sẻ với mọi người cái trải nghiệm rất là đặc biệt của chị và nó cũng rất là khác so với những khách mời thường xuyên của Cùng Đi Đức. Thông thường thì khách mời sẽ là những người đang học tập hoặc làm việc tại Đức. Chọn Đức, Đức là cái điểm dựng chân đầu tiên sau Việt Nam. Tuy nhiên chị Trân khác, chị Trân lại là đến Đức sau khi đã dành một khoảng thời gian ở Phần Lan rồi sau đó mình mới thử một nước tiếp theo. Thì cái trải nghiệm đấy là một trải nghiệm rất là khác biệt. Nên là ngày hôm nay thì chủ đề mình cũng sẽ xoay quanh cái kỳ trao đổi của chị ở bên Đức. Cũng như là khoảng thời gian chị thực ở đây và rõ ra hơn thì chúng ta sẽ trò chuyện xíu về cái khoảng thời gian du học của chị Nó đã hình thành con người chị như thế nào Thì hey, Trước mắt là thế, thật ra em cũng đã có giới thiệu với chị xíu trong một intro rồi Nhưng mà không biết là chị có thể giới thiệu lại bản thân mình xíu cái chặng đường chị vừa đi qua như thế nào không
0: ừ, Thì chị tên là Trân, chị bắt đầu là du học sinh Phần Lan Thì học được 3 năm tính đến bây giờ thì chị chuẩn bị bước sang kỳ học thứ 7 Cũng là kỳ cuối cùng luôn thì chị chỉ còn lại là Texas thôi Bắt đầu từ hồi năm ngoái là lúc mà hết năm 2, chị được một kỳ để đi uh, thực tập. Thì ở bên Phần Lan, cái thời gian mà đi thực tập đó, thường là sẽ vào lúc mùa hè. Lúc đó thì chị cũng tìm việc ở nhiều nơi, cũng cả Phần Lan xong rồi. Lúc đó thì cảm giác là cũng thích thay đổi một cái môi trường mới. Cũng muốn thử đi làm một cái môi trường mới như thế nào thì cũng hợp lai like. thử uh, Đức. Thử rất là nhiều luôn thì được một công ty ở Hamburg chấp nhận offer để làm thực tập. Cho nên là lúc đó thì chị cũng cứ đi qua Đức, đi qua Ham Buộc thôi Lúc đầu thì cũng nghĩ là bây giờ bắt đầu qua một môi trường mới Xong rồi lại đi một mình, xong rồi kiểu mình cũng bắt đầu lại từ đầu Cảm giác như mọi thứ nó cũng đang sang một cái trang mới Xong rồi lúc đó cũng cảm thấy lo lắng ờ, Qua đây không biết là có bạn hay này kia không Tại vì ở đây ở Phần Lan thì cũng đang có bạn Lúc đó ở bên Đức thì chị cũng có một hai bạn thôi Chứ cũng không có nhiều cho nên là cái lúc mà qua Đức thì cũng là một quá trình mới luôn. Cũng không ngờ là mình cũng khá là may mắn, mọi chuyện cũng suôn sẻ, được gặp nhiều bạn mới xong rồi công việc cũng thuận lợi. Thì sau cái đợt hè năm ngoái đó, thực tập ở Hamburg xong thì chị cũng lại exchange một kỳ ở Đức nữa nhưng mà là ở Hybron là ở thành phố ở gần Stuttgart. Exchange ở đó 6 tháng. Sau đó thì mình vẫn thích được ở Đức tiếp cho nên là mình lại tìm thực tập nữa. Và cũng khá là thích Hamburg cho nên là cũng ráng tìm thực tập ở Hamburg Cũng may mắn là quay lại được Hamburg hè năm nay để thực tập tiếp Đợt này thì được ở đây 6 tháng Coi như là cũng ở liền, được ở Đức hơn 1 năm
1: Ok, tức là chị đã có 2 lần thực tập ở Hamburg Và một ừ. lần trao đổi ở Highbron Hình như chị đi theo chương trình Erasmus đúng không?
0: Ừ, đúng rồi
1: Mình có phải chi trả cái chi phí gì không? Hay là cái chương trình này nó chi trả hết cho mình?
0: Cái chương trình Erasmus thì nó có ở châu Âu. Nghĩa là bạn nào học ở châu Âu thì chắc là trong trường đại học cũng sẽ có chương trình này. Thì mỗi trường nó sẽ có nhiều partner, nhiều cái trường khác cũng trong cái hệ châu Âu luôn. Thì nếu mà đi trong cái list trường đó thì mình sẽ được học bổng mỗi tháng một khoản tiền. Và cái khoản tiền đó nó sẽ phụ thuộc vào cái ngân sách của trường là cho bao nhiêu. Mà thường thật ra thì cái khoản đó nó cũng chỉ là phụ chi trả một phần thôi chứ nó không thể nào mà hết được
1: Ok, như chị hồi nãy vừa kể là chị gần kết thúc chương trình học của mình ở Phần Lan và sau đó thì chị cũng có trao được một kỹ hai Point Thì chị có cái so sánh gì về cái phong cách, cái kiểu giáo dục của hai bên ở Đức và Phần Lan ạ? À?
0: Về phong cách thì có rất là nhiều cái khác biệt về cách giảng dạy của giáo viên nè, xong rồi về cách học nè, xong rồi về bạn bè, về môi trường. Thì nếu mà đầu tiên nói về giáo viên á thì mình kiểu cảm thấy rất là rõ, khác về cái văn hóa giữa hai nước Phần Lan và Đức luôn á. Thì ở Phần Lan thường á các giáo viên cũng nó so nhờ kiểu người Phần Lan nói chung á, cảm thấy rất là giống với là thời tiết của Phần Lan luôn á. Kiểu là... Kiểu là ở ngoài người ta nhìn thì sợ là không nói chuyện được với người ta, người ta khó cởi mở, nhìn khá là lạnh lùng này nọ nè. Nhưng mà thì thật ra người ta rất là tốt luôn, kiểu nếu mà mình mở lời với người ta thì người ta sẽ rất là sẵn lòng giúp mình. Còn về cái phong cách giảng dạy của giáo viên ở Phần Lan thì kiểu người ta cũng khá là kỹ. Khi mà học sinh hỏi gì đó thì giáo viên rất là vui vẻ trả lời giúp đỡ này kia luôn. Còn nếu mà so sánh với lại ở Đức thì cảm giác là ở Đức khá là thoải mái hơn Giáo viên cũng khá là cởi mở, gần gũi hơn với học sinh Với lại chị cũng để ý là bên này giáo viên kiểu tạo nhiều cơ hội Cho học sinh tiếp xúc với lại công việc thực tế hơn Giống như là lúc mà học ở đây chị cảm thấy là có nhiều cái workshop Giáo viên mời những cái người mà làm trong công ty cũng như là hồi lúc mà ở Front thì uh, giáo viên chỉ có mời những người mà làm trong SCP nè. Xong rồi mời người làm trong Google về để mở workshop trong lớp. Thì chị cảm thấy cái đó nó rất là hay luôn. Một cái chi tiết khác mà chị thấy là giáo viên ở Đức khá là cởi mở nữa là lúc mà chị học ở đây có được học khóa tiếng Đức Thì cái đợt đó là ngay Noel xong rồi cái đợt đó có chợ Giáng sinh Thì cô dẫn cả lớp học tiếng Đức để ra chợ Giáng sinh Xong rồi cô mua Blue Vine, cái nước uống đặc trưng trong mùa Giáng sinh Xong rồi cả lớp cũng đứng ngoài chợ Giáng sinh uống Xong rồi kiểu cũng ráng tập nói chuyện tiếng Đức một chút xíu này kia Nhưng mà nói chung khá là vui rồi cái lúc mà học ở đó có một cái môn về social media management là về uh, mạng xã hội thì giáo viên của chị cũng kiểu rất là vui tính luôn, cô rất là thoải mái. Xong rồi cô uh, chia sẻ những cái về Instagram rồi về TikTok này kia. Cho nên là chị cảm thấy giáo viên ở Đức khá là cởi mở, này, gần gũi với lại học sinh. Còn về cách học thì nó cũng phản ánh khá là kỹ về cái văn hóa của hai nước. Ở bên Phần Lan á, người ta sẽ rất là coi trọng cái việc mà mình sai xong rồi mình sửa sai cho nên là ở bên đó thì có cái cơ hội retract để thi lại á thì nó cũng khá là dễ dàng hơn Nhưng mà chỉ thấy là các bạn mà học ở Đức á, thì khá là stress tại vì một lần thi là phải làm cho thật là tốt chứ không là sẽ phải đợi thi lại qua kỳ sau xong rồi nếu mà thi không được thì sẽ có nguy cơ là bị đuổi không được học ngành đó nữa thì chỉ thấy cái này ở Đức khá là stress đó là về cái cách học với lại ở bên Đức thì đúng là tất cả mọi thứ nó đều phải theo cái quy chuẩn, đều phải theo trình tự, thứ tự này kia Cho nên là mỗi môn mà chị học thì thường sẽ có cái bài giảng của giáo viên khá là rõ ràng Có PowerPoint gửi xong rồi mỗi slide là dày đặt chữ luôn rồi tất cả những chi tiết gì là có ở đó hết Nhưng mà còn ở Phần Lan thì học khá là mở, chủ yếu là đến lớp nghe giáo viên giảng dạy Cũng có PowerPoint rồi slide này kia nhưng mà kiểu toàn là keyword thôi nhiều khi nhìn vô còn không hiểu những cái keyword nó kết nối nhau như thế nào nữa. Cho nên là cái quan trọng là cũng phải đến lớp này kia nghe giảng xong rồi trò chuyện với lại giáo viên. Cho nên là cái phong cách của hai bên nó khá là khác nhau. Chị nghĩ là đối với tính cách hoặc là cái cách học của mỗi bạn thì có thể sẽ có một cái lựa chọn phù hợp cho mình.
1: Ok, em có thể chốt lại là em thấy có 3 ý chính Thứ nhất là về tính cách con người ở Phần Lan và Đức cũng như là tính cách của thầy cô Ở Phần Lan thì mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau bình thường thì nhìn mình sẽ thấy khá là lạnh Và đôi khi mình nghĩ là mình không thể gần được người ta Nhưng mà khi mình nhờ giúp đỡ thì người ta sẵn sàng Còn Đức thì có sự gần gũi và tương tác nhiều hơn giữa thầy và trò Và hai bên trao đổi trực tiếp nhau nhiều vấn đề Ngay cả những vấn đề như Instagram hay TikTok Mình cũng có thể trò chuyện với nhau rất là thân thiết và gần gũi Để là về tính cách. Thứ hai là về văn hóa sai và sự sai thì ở bên Phần Lan nó ừ. bao dung hùng tí tức là nó ừ. cho phép sinh viên sai nhiều hơn nhưng mà ở Đức thì sai một lần và sai hai lần thì tới lần thứ ba nó sẽ khá là căng thẳng một người ta, ừ, sẽ ừ. đôi khi bị stress Và cái cuối cùng đấy là cái slide, tức là trong cái lớp học thì ở Đức thì sẽ rất nhiều thông tin và mà ở Phần Lan nó chỉ là những cái keyword thôi Ừ,
0: ừ đúng rồi
1: Nhưng mà nếu mà cá nhân chị, chị, chị thấy thích môi trường học nào hơn
0: Cá nhân chị thì chắc là chị nghĩ chị thích ở Đức hơn Tại vì nó là phù hợp với lại cái tính cách của mình thôi Kiểu chị cũng thích phải plan này kia Xong một cái gì nó cũng phải kỹ kỹ, rõ ràng này nọ Có cái quy luật để mình đương theo Thì chị nghĩ là chị khá là phù hợp với lại cái cách học ở Đức
1: Ok Qua quan sát em thấy chị có rất nhiều sự kết nối với nước Đức nhé Tức là ngay từ khi mới qua châu Âu là khoảng 3 năm trước Chị đã rất thường xuyên đi du lịch Đức rồi và sau đó tiếp tục quay lại Đức thường xuyên để đi du lịch Và gần đây năm ngoái lại bắt đầu qua đây thực tập Để sống ở đây luôn Thì không chỉ học tập và thực tập Mà còn cả trong cuộc sống và trong du lịch Tại sao chị lại gắn bó với nước Đức như thế nhỉ?
0: Thật ra lúc đầu mà chị đi du học Thì cái mục tiêu của chị là Muốn tìm cái môi trường mà nó International, nó được tiếp xúc với lại nhiều người á Thì thật ra ở Phần Lan Cũng là một trong những môi trường như vậy Nhưng mà Kiểu thành phố, cái nơi mà chị học thì cái yếu tố này nó cũng chưa có thật sự rõ ràng lắm. Chưa có được tiếp xúc với nhiều người lắm. Với lại nếu mà mình tìm được một cái môi trường mà nó international thì sau này lúc mà mình tìm việc á nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Tại vì lúc mà mình qua đây học là mình học chủ yếu bằng tiếng Anh mà cho nên là kiểu càng tiếp xúc nhiều, có nhiều kinh nghiệm thì nó sẽ tốt hơn cho sau này. Cho nên là lúc đó chị cũng nghĩ là thấy Đức thì cũng có khá là nhiều cơ hội. Ở châu Âu thì Đức là nơi mà hội tụ nhiều nền văn hóa, nhiều nước đến đây Cho nên là cái môi trường nó cũng rộng mở Với lại ở đây cơ hội việc làm cũng nhiều Nhất là những cái thành phố lớn thì có rất là nhiều cơ hội cho người nói tiếng Anh học làm việc bằng tiếng Anh Cho nên là nghĩ ở Đức cũng thích hợp Với lại hồi lúc trước đi qua châu Âu Thì cái nước đầu tiên mà chị đi du lịch đó cũng là đi Đức Cho nên là kiểu nó có một cái ấn tượng trong đầu sẵn rồi á mình cũng lúc đó đi du lịch thôi, mà bây giờ mình muốn thử nhiều hơn, muốn thử là được học rồi làm việc như thế nào. Thì lúc mình đã đi qua rồi thì cảm thấy là nó cũng phù hợp với mình thật.
1: Tức là khi mà chị ở sang châu Âu rồi chị bắt đầu thử nhiều môi trường khác nhau, không chỉ là ở cái đất nước mà mình đi học là Phần Lan. Trong cái quá trình thử đấy thì chị tìm thấy nước Đức để là một cái môi trường rất phù hợp với mình và đôi khi nó cũng tạo ra nhiều cơ hội cho mình bởi vì mình là người nói Anh, nhưng mà ở Đức thì cũng khá là international, khá là quốc ừ. tế. Và tại đó mình tìm được nhiều cơ hội học tập và làm việc Cũng như là nhiều con người từ nhiều nơi khác nhau Đúng, đúng Ok, cái trải nghiệm du học chị nó khá đặc biệt như thế Tức là nó không có đi theo một con người thẳng Tức là chị có nhiều bước ngoặt trên hành trình mình đôi khi bây giờ mà mình nhìn tới tương lai Hoặc là mình đặt mình vào trong thời điểm 3 năm trước Mình không có nghĩ ra được rằng là mình sẽ đi như thế Vậy thì mình sẽ đi ngược dần về quá khứ Để xem cái trải nghiệm du học đấy Nó đã hình thành nên con người của chị như thế nào nhé Thông qua những cái caption trên Instagram, mình sẽ xem tự là bây giờ chị còn nghĩ như thế hay không và tại thời điểm đó tại sao chị lại nghĩ như thế? Trong thời gian gần nhất có một cái caption nó liên quan tới Hybran, tức là cái nơi chị từng đi học Erasmus trao đổi kỳ. Chị có bảo là Any place on earth is nice or not totally depends on how the people you met and what experiences you had. If anyone asks me how is Hybran, I could say that my memories here are so good. So the city doesn't matter anymore. Tức là chị bảo là mỗi nơi trên trái đất này tốt hay xấu, nó hoàn toàn phụ thuộc vào con người ở đó như thế nào, cũng như là mình gặp ai và mình có trải nghiệm gì. Và nếu mà ai đó hỏi chị về cái quận thị giới Hybron thì chị có thể nói rằng là cái kỷ niệm đây nó quá tuyệt vời. Nên là bản thân cái thành phố đấy đôi khi nó cũng chẳng có mấy nghĩ hình nữa bởi vì cái ký ức của chị đã quá tuyệt vời rồi. Thì tại sao chị lại nghĩ như thế ạ?
0: Um, thì thật sự thì chị nghĩ là cái suy nghĩ hoặc là cái caption đó nó sẽ đi theo với chị tới suốt đời luôn Tại vì lúc nào chị cũng cảm thấy nó tốt đẹp như vậy Nó bắt đầu từ cái việc là lúc mà hè năm ngoái chị ở nội thì cảm thấy mọi thứ đang rất là vui luôn Mình được ở thành phố lớn, mà có nhiều bạn này kia Lúc mà chuẩn bị phải sách đồ đi xuống hai Prong rồi kiểu ai hỏi thì mình nói là Ừ mình chuẩn bị chuyển xuống highbron mà kiểu lúc nói xong rồi không ai biết thành phố là ở đâu Xong rồi <cười> <cười> này kia người ta nghĩ là trời cái này chắc là một cái làng nào hay gì đó rất là kinh khủng rồi Lúc đó thì trong đầu chị chuẩn bị tâm lý là rồi chắc là nó ghê lắm này kia Nhưng mà lúc đi rồi thì cảm thấy đúng là nó là một cái thành phố nhỏ Nhưng mà nó cũng đầy đủ tiện nghi tất cả mọi thứ về cơ sở vật chất này nọ thì cũng tốt Với lại một cái may mắn là lúc mà chị xuống học cái trường ở đó là Hochschule High Brown thì chị được học ở một campus, nó mới vừa xây cái đó. Mà đó lại là một cái khu mà phức hợp có nhiều cái trường đại học. Ngay cái kỳ mà chị đó là kỳ học đầu tiên luôn. Coi như là xuống được hai trường, trường luôn mà trường thì siêu rộng, siêu to, siêu đẹp. Đó là cái ấn tượng đầu tiên chị là ừ tất cả mọi thứ nó hoàn toàn rất là tốt hơn nhiều so với cái mà mình nghĩ. Xong rồi bắt đầu cái lúc mà được đi học á, Thì chị sẽ được gặp những của bạn Cũng là sinh viên Erasmus Từ những nước khác châu Âu đến Từ nhiều nước khác châu Á đến nữa Thì cảm thấy thật sự rất là vui luôn Vì mình được đúng ý của mình luôn Là được gặp nhiều người từ nhiều chỗ khác nhau Thì chị uh, kết bạn được với lại Nhiều bạn Brazil nè Xong rồi Tây Ban Nha nè Xong rồi cả Hàn Quốc nữa Đợt đó rất là may mắn Chị chơi được khá là nhiều Với lại các bạn Hàn Quốc nè Xong rồi Trung Quốc thì có một cái kỷ niệm lúc đầu nghĩ là buồn nhưng mà nghĩ lại nó cũng khá là vui là cái đợt Tết thì ngay cái đợt đó là cũng đang phải là học thi luôn. Ngay 30 Tết với cả mùng 1 Tết là chị đều phải học thi luôn. Mà lúc đó thì ở mình không có ai hết luôn. Kiểu cũng chẳng có ai Việt Nam nữa. Xong rồi cảm thấy cũng khá là buồn nhưng mà lúc đó nghĩ lại cũng có vài bạn uh, châu á các bạn hàn quốc xong rồi chị với cả các bạn hàn quốc có là tối ngày mùng 1, mùng 2 tổ chức ăn chung rồi làm cõi cuốn xong rồi ngồi kiểu tâm sự rồi nói chuyện tới khuya luôn rồi nghe các bạn chia sẻ về trò hồi đó cuộc sống của bạn ở hàn quốc như thế nào chị cũng chia sẻ ở ừ, trước ở việt nam là ăn tết sao xong rồi kiểu qua mấy năm ở phần lan thì ăn tết như thế nào xong rồi tự nhiên là bây giờ lại được ngồi nói chuyện thì kiểu nó là một cái trải nghiệm, đó. không bao giờ nghĩ là ừ, mình ăn Tết nên là ngắt bạn Hàn Quốc ở Đức. Thì bây giờ nghĩ lại nó kiểu nó rất là vui. Ừ, thì nói chung là chưa có khoảng thời gian nào mà chị phải kết bạn, xong rồi quen được nhiều bạn mới, xong mà nghe được nhiều câu chuyện mới mà nó vui như cái lúc đó. Còn một cái kỷ niệm nữa là lúc mà ở Hybron thì có tham gia một cái cuộc thi, nó gọi là Corporate Challenge. Là cái tổ chức đó nó sẽ kết hợp với lại nhiều công ty Ví dụ như là OD, xong rồi Green Cycle Với lại một cái công ty về camera nữa tên là IDS Thì mỗi công ty đó nó sẽ đưa ra một cái bài toán kinh tế Kiểu như là một cái vấn đề gì đó mà nó đang gặp trong logistics Hay là sản phẩm mà nó mới ra chẳng hạn Thì vậy lúc đó mình sẽ chia đội ra để tham gia cuộc thi đó Thì chị chung đội với lại ba bạn nữa có một bạn người đức nào một bạn người thổ nhĩ kỳ cũng học ở đó luôn bạn nữa là ở ý kiểu bốn người chung một nhóm thì cái cuộc thi đó nó diễn ra là ròng rã trong suốt ba bốn tháng lận xong rồi kiểu cuối tuần là phải gặp nhau để là rồi này kia để chuẩn bị cho cuộc thi mà tới cái ngày cuối cùng xong rồi kiểu dần dần thì mọi người rất là thân với nhau luôn cũng một cái điều may mắn nữa là cuối cùng cái cuộc thi đó thì nhóm của chị lại đạt được hạng nhất nữa. Cho nên là mọi người kiểu rất là vui. Cho tới bây giờ luôn chị vẫn còn giữ liên lạc với lại mọi người. Lâu lâu thì các bạn cũng hỏi là ừ có muốn xuống hai iPhone chơi không này kia. Thì tự nhiên chị cảm thấy là cũng rất là vui. Mặc dù mình ở đó có 6 tháng thôi nhưng mà bây giờ kiểu lúc nào mình cũng có lý do để mình trở về. Lúc nào mình nghĩ tới nó mình cũng cảm thấy là vui
1: tuyệt vời, tức là hai cái kỷ niệm mà chị vừa kể nó tương ứng với lại là đúng cái caption chị viết luôn tức là depends on how the people you met and what experiences you had tức là vừa con người mà vừa trải nghiệm chị vừa có con người đấy là những bạn Hàn Quốc mà mình được trò việc trong cái dịp Tết mà mình đang phải ôn thi không được ở bên gia đình cũng như cái trải nghiệm của chị đấy là trải nghiệm đi thi mỗi cuộc thi quen được những cái bạn trong cuộc thi đấy thì nó đúng với lại là cái mà chị từng viết nhưng mà chị có nói một câu đấy là so the city itself doesn't matter anymore. Bản thân thành phố đấy nó có vấn đề gì mà chị lại biết như thế nhỉ?
0: Uhm, thì cái đó giống như lúc đầu chị chia sẻ là suy nghĩ lúc đầu của chị về cái thành phố. Chị nghĩ là chắc là nó giống như một cái làng nó không có cái gì để chơi này kia. Nhưng mà hoặc ra cái lúc mà mình sinh sống ở đó thì mình mới thấy là cái chuyện mà thành phố lớn hay thành phố nhỏ nó cũng không phải một cái vấn đề quá là quan trọng. Như sau cái lúc đó mà mình sống, mình có bạn bè, mình cảm thấy vui, rồi mình có nhiều việc để làm, lúc nào cũng cảm thấy năng động, có cái này, cái kia mới để làm, thì thành phố thật sự nó không phải là cái vấn đề quá là quan trọng.
1: Đấy là một cái status của năm nay, thôi là chị viết vào tháng 2. và bây giờ mình sẽ đi ngược lại 8 tháng trước đấy, tức là tháng 4 năm 2019. Chị có viết một cái caption nó như thế này, Could I explain what drives inside me so hard? Every time close to game over, my hope keeps lightening another way, as if there still a revival, or maybe revivals, and then I'm back to the game again. Okay, tức là không thể giải thích được là cái điều gì nó đã thúc đẩy phía bên trong chị mặc như thế để mà mỗi khi mà nó gần tới cái đỉnh game over, tức là khi mà mọi thứ đã kết thúc, khi mà cuộc chơi đã kết thúc. Thì cái hy vọng của chị nó lại tiếp tục chiếu sáng để mà chỉ ra một con đường mới mà chị vẫn có thể tiếp tục sống sót và tiếp tục vượt qua chứ không phải là game over nữa. Và sau đó thì chị lại quay trở lại với cái hành trình, cái trò chơi mà mình đang chơi. Thì lúc đấy chị gần cái game over gì và cái hy vọng của chị nó đã giúp cho chị tìm thấy cái revival nào?
0: À, đó là cái lúc mà chị viết hồi hè năm ngoái cũng là cái thời gian mà lần đầu tiên như phải thực sự đi tìm việc đó, để tìm cái mà thực tập á Thì cái khoảng thời gian đó thực sự cũng rất là kinh khủng luôn tại vì tìm việc nó rất là khó khăn Bản thân lúc đó là vừa không có kinh nghiệm nè Xong rồi mình muốn tìm việc ở Đức Mà mình cũng không học ở Đức Mình không có một cái kinh nghiệm trước gì hết Mà bây giờ mình lại muốn đòi sang Đức học cũng Muốn đòi sang Đức để đi làm Thì kiểu xin việc nó rất là rất, rất là khó khăn luôn Cho nên là ròng rã suốt mấy tháng trời Thì ngoại trừ một cái công ty ở Hamburg Thì chị cũng được một cái offer khác Một cái chỗ khác Nhưng mà về các công việc đó thì mình thật sự không thích Cho nên là mặc dù mình cũng có một cái backup plan Nhưng mà mình lại không thích nó Cứ phải ừ mình phải tìm cái gì đó Mình phải thật sự thích cho nên là nhiều lúc cảm thấy rất rất là nản luôn. Lúc sau khi mà tìm được một cái công ty ở Hamburg xong rồi cũng là cái công việc mà chị theo đuổi. Chị cảm thấy lúc đó kiểu như mình được hồi sinh, mình cảm thấy ừ cái này chắc là đúng là dành cho mình. Không uống công, mình đã chờ đợi cho tới bây giờ. Cho lúc đó chị kìa, đã viết cái caption đó.
1: <cười> ok, uh, nói đi quan tới, hy vọng, tức là hy vọng sẽ là một câu hỏi lét nữa. Mình sẽ đòi sâu hơn, tại vì... Khoảng vài tháng trước, đấy là vào tháng 9 năm 2018, nó lại có một cái caption về hy vọng như thế. Chị có ghi là, there's better things ahead rather than any we left behind, isn't it? Tức là có những cái điều tuyệt vời hơn phía trước so với những gì mà chúng ta đã để lại phía sau, có đúng hay không? Right? Không biết là chị nhớ tại sao chị lại viết như thế hay không. Nhưng mà hy vọng là thứ để phần nào giúp chị đi qua những giai đoạn bão dông khó khăn như thế. Vậy thì cái niềm hy vọng ấy của bản thân chị, nó, chị nghĩ là nó bắt nguồn từ đâu vậy?
0: Thật sự cái caption đó thì chị không không thể nào nhớ được cái bối cảnh của nó lúc đó tại sao mình lại ghi như vậy. Nhưng mà đúng thật sự là sự hy vọng là nó nằm trong cái bản chất con người của chị luôn á. Có thể là mọi người nhìn mình thì thường có thể nói mình là người lạc quan nhưng mà chị không nhận chị là người lạc quan. Mà chị chỉ nhận mình là người lúc nào cũng có hy vọng hết. Hồi trước chị có học về cái growth mindset đó là kiểu cái tư tưởng mình suy nghĩ lúc nào mình cũng phải ráng, mình tiến bộ mình cố gắng này kia thì đó là cái cách mà chị học để vượt qua khó khăn và chị cảm thấy cái này cũng là một cái mà rất là đúng so với nguyên cái khoảng thời gian mà mình đi du học luôn Tất nhiên là sẽ có rất là nhiều khó khăn mà những lúc đó thì đúng là mình cảm thấy mệt mỏi thật nhưng mà mình cứ nghĩ là ừ mình phải ráng qua cái này thì mình sẽ đạt được cái đằng sau đó tất cả những cái khó khăn này nó đang giúp mình để mình trở thành một cái gì đó cho nên là bây giờ nhìn lại những cái lúc mà mình phải đối mặt với khó khăn này kia thì cảm thấy cái đó nó đúng thật là như vậy mỗi ngày giống như mình đang bước một cái bậc thang nó đã cao hơn ngày hôm qua rồi nghĩ là ngày cách đây vài tháng mình không có cái gì trong tay hết thì bây giờ lúc này mình đang có những thứ này đó cũng là một cái sự cố gắng qua một cái khoảng thời gian dài cho nên chị nghĩ là chị là người lúc nào cũng hy vọng phải có hy vọng mới làm được.
1: Ok, tức là hy vọng nó phần nào để đến từ chính cái tính cách của chị rồi. Nhưng mà ừ. khi mà mình bình thường và ít khó khăn thì mình nói là ok, kiểu hãy hy vọng đi rất là dễ. Nhưng mà trong những giai đoạn kinh khủng, tức là ở giữa cơn bão đấy, làm sao để mình vẫn duy trì được cái sự hy vọng để tiến về phía trước như thế, mặc dù là mình không biết rõ ràng là ngày mai một kiểu sẽ như thế này
0: ừm lúc này có những lúc mà mình cảm thấy rất rất là mệt mỏi luôn nhưng mà những lúc đó thì mình cứ bình tâm nghĩ lại về cái ngày hôm qua của mình giống như là bây giờ chị cũng cảm thấy là tương lai mình khá là mù mịt nhiều khi cũng cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng mà mình lại nghĩ lại cách đây vài tháng cái lúc mà mình còn không có việc để đi thực tập mà cái lúc đó mình cũng lo mình sợ không tìm được việc tập thì mình cũng nghĩ là ờ ừ, bây giờ thật ra trong cái thời điểm này á là mình đã hơn được cái lúc mà mình khó khăn rất là nhiều rồi Hồi trước nữa, lúc mà vừa đi học vừa đi làm ở bên Phần Lan thì lúc đó chị cũng phải tìm việc part time này kia, phải đi làm ở nhà hàng này nọ. Thì bây giờ lúc mà mình đã được làm việc sử dụng trí tuệ thì lúc đó mình nghĩ lại, mình cũng cảm thấy là ừ trân trọng những cái ngày trước. Cảm thấy là mình cũng đã cố gắng rất là nhiều để vượt qua nhiều thứ. Những cái mà mình có hiện tại nó đã tốt hơn ngày hôm qua rất là nhiều rồi. Cho nên lúc đó mình cứ bình tâm, mình nghĩ là một chút xíu, xong rồi mình lại cố gắng tiếp tục phấn đấu lên phía trước thôi.
1: Tức là một trong những cái mà chị nuôi dưỡng cái niềm hy vọng của mình để là chị nhìn về những cái những quảng thời gian nó đã khó khăn hơn. Và chị biết ơn với những gì mình đang có, những gì mình đang có thực sự là nó đã rất là tốt rồi. Và đôi khi việc mà chị biết ơn và trân trọng và kiểu hài lòng với những gì mình đang có thì nó giúp cho chị tiến về phía trước mặc dù cái tương lai nó cũng rất là mù mịt.
0: Ừ, mình biết là cái sự cố gắng của mình rồi nó sẽ đi được đến đâu đó thôi.
1: Wonderful. Ok, bây giờ em sẽ hỏi một câu hỏi về toàn bộ cái hành trình chị đã đi qua trong cái khoảng những 3 năm vừa qua khi mà mình bắt đầu đi du học nhé. Thứ nhất là em gợi lại một tí về cái quá khứ chị đã từng nghĩ như thế nào. Xem thử là sau 3 năm chị đã lớn lên trưởng thành và trải nghiệm những gì. Năm 2018, chị có một cái quan điểm đấy là Torn and tight, wait for no man tức là thời gian và những cơn sống không chờ ai cả. Để xem lát nữa chị còn giữ cái quan điểm đấy không nhé. Năm 2017 thì lại có một cái quan điểm là ai nói làm con gái được tuyệt dạy, không hề nha Và năm 2016, trước là ngay trước khi chị đi du học, coi như đây là điểm chốt của quá trình trước đây ở Việt Nam để chuẩn bị bước sang trang mở lại du học, thì chị có ghi là 2016 lesson Notice the people who make an effort to stay in your life. Bài học của năm 2016 đấy là hãy xem cái cách mà mọi người cố gắng để đổi lại trong cuộc sống của bạn. Đấy là ba quan điểm khác nhau, ba năm khác nhau. Và cái đầu tiên đấy là cái điểm cuối của cái hành trình ở Việt Nam của chị. Thì qua khỏi thời gian 3 năm như thế tới tận bây giờ, chị còn giữ những quan điểm như vậy hay không? Và chị đã thay đổi những cái quan điểm như thế nào rồi? Qua đó thì chị cảm thấy là cái hành trình du học này nó đã hình thành nên con người chị như thế nào?
0: Uhm, chị nghĩ là ba cái chị viết thì chắc là nó nằm ở ba cái bối cảnh khác nhau Cái mà cũ nhất, cái mà nói về con người ta đối xử với nhau như thế nào Để có nên gìn giữ cái mối quan hệ đó không Thì cái đó là về một cái quan điểm chị có từ lúc mở ở Việt Nam Thì nó nói về những cái mối quan hệ xấu mà chị đã gặp phải Nó cũng là một cái bài học để mình biết là những cái mối quan hệ mà mình nghĩ là nó không mang lại lợi ích cho mình nữa thì mình nên bỏ đi. Đó là cái bài học cũ nhất, một trong những cái caption mà em mới vừa nhắc đến. Còn cái ở giữa, bây giờ nếu mà nhìn chung chung thì chị nghĩ là làm con gái cũng sướng, đâu có gì đâu ta. Không nhớ tại sao hồi lúc đó lại viết như vậy.
1: Vậy thì tại sao chị lại nghĩ làm con gái bây giờ cũng thật là sư
0: Um, tại vì cơ bản là bây giờ chị cảm thấy khá là hài lòng với tất cả những gì mình có Nhiều khi người ta nhìn vào chị xong rồi ờ ừ, nghĩ là Con gái bánh bèo này kia hồi trước Tại vì hồi cấp ta thì chị học chuyên văn Xong rồi mọi người chỉ cần nghe chuyên văn thôi là mọi người sẽ nghĩ là Ờ con gái bánh bèo này nọ Nhưng mà từ lúc mà chị đi du học á thì chị cảm thấy là Chị có thể làm được tất cả mọi thứ không có cần ai khác hết từ hồi lúc mà ba năm trước tới bây giờ thì chắc là chị chuyển nhà cũng được mười mười mấy lần luôn rồi. Mà không chỉ là chuyển nhà mà chuyển từ nước này qua nước khác, lúc nào cũng chỉ có một mình thôi. Cho nên là chị cảm thấy ừ chẳng có việc gì mà mình không làm được hết. Hồi lúc trước bắt đầu đi du học xong rồi cũng đi làm kiếm tiền này kia. Cho nên là chị cảm thấy khá là hài lòng với bản thân mình. Cảm thấy là mình cố gắng cái gì thì mình cũng ráng đạt được điều đó.
1: Ok, tức là có thể một cái sự thay đổi chuyển biến của chị từ cái năm 2017 này, cuối năm 2017 để cho tới bây giờ để là Hồi đó thì có thể phần nào chị không hài lòng với những gì mình đang có rồi với bản thân mình nha. Bây giờ thì chị đã hài lòng hơn với bản thân mình rồi. Nó có thể là một cái sự thay đổi của chị. Nhưng mà cái quan điểm cuối cùng đấy là time and time waits for no man. Chị có vẫn còn tin vào cái quan điểm đấy hay không?
0: Nếu mà cái ý đại khái chung chung là về thời gian không chờ đợi ai á thì lúc nào chị cũng <cười> cảm thấy cái này nó đúng Kiểu như nhiều khi ngồi xong rồi suy nghĩ xong rồi mình cứ sợ là ừ, thời gian đang trôi qua mà mình đã không làm được điều gì có ích hay kiểu vậy á Chị cảm thấy là mỗi ngày á cái niềm vui mà cuối ngày của chị là cái ngày hôm nay mình đã làm được việc có ích hay không xong rồi mình làm việc có tốt hay không Nếu mà cái hôm đó chị làm việc mà được xếp khen hay là này kia thì chị cảm thấy rất là vui luôn. Cái ngày hôm đó, ừ cái ngày hôm nay là đúng là mình đã bỏ ra công sức vậy là nó đúng nè. Còn có những ngày mà không làm được gì hoặc là công việc nó không có được như ý muốn thì chị cảm thấy là ừ cái ngày này nó không có sợ không biết nó có đang trôi qua vô nghĩa hay không. Càng lớn lại lúc mà ở một mình nhiều này kia thì mình cũng đang sợ là Ừ, không biết là thời gian này mình trôi qua có đang lãng phí quá hay không Xong rồi mình sống xa gia đình này kia Mình không có được nhiều thời gian ở cùng với gia đình Cho nên là nhiều khi mình cũng cảm thấy là Ừ, mình cũng đang mất khá là nhiều thời gian Sợ không biết là cái này nó có đáng với mình hay không
1: Ok, qua đó có thể thấy được chị là một người Luôn hy vọng là mỗi ngày của mình trôi qua một cách có ích và có ý nghĩa Chị bước thêm một bậc thang so với ngày hôm qua mình đã phát triển hơn so với bản thân của mình ngày hôm qua Vậy thì trong cái khoảng thời gian chị đã đi du học Tức là qua mỗi ngày chị đều bước lên một cái bậc thang mới như thế Thì chị cảm thấy mình khác gì so với thời điểm trước khi bước lên máy bay và đi du học Tức là chị vẫn còn ở Việt Nam Còn bây giờ là đã qua được một chặng đường không ngắn nhưng mà cũng không dài
0: Chị nghĩ là một cái bài học mà tất cả những bạn du học sinh đều có là dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn để khám phá, tìm tòi về thế giới bên ngoài. Tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc với nhiều việc, xong mà có nhiều trải nghiệm mới, mình biết được mình là ai, mình muốn gì. Có thể là nhiều bạn còn phát huy được nhiều cái tài lẻ của mình nếu mà sống trong đúng cái môi trường đó nữa. Chị cảm thấy là mỗi ngày thì mình đều lớn lên Đúng là cái lúc mà mình đi du học Mình có nhiều cái trải nghiệm mới Mà không bao giờ mình nghĩ Ờ hồi lúc mà ở Việt Nam Nó không phải là những cái mà quá lớn lao Về sự nghiệp, học hành này kia Mà có những cái kiểu kỷ niệm rất là đơn giản thôi giống Như là chị cũng mới vừa kể là Chị ăn Tết với lại các bạn Hàn Quốc ở Đức này nọ Thì đó cũng là những cái trải nghiệm rất là hay ho rồi mình nếu mà mình không đi du học đó, Thì mình sẽ không bao giờ có được
1: Chị nói rất nhiều về kỷ niệm. Vậy thì cái kỷ niệm ăn tiếp với các bạn Hàn Quốc có phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong suốt mệnh diễn chị yêu học phải không hay là có một cái gì đó nó còn đáng nhớ hơn?
0: Nếu mà nói về kỷ niệm vui đó, thì cái đó có thể là một trong những cái kỷ niệm vui. Nhưng mà đương nhiên là ở đằng sau những cái mà vui đó thì cũng có rất là nhiều cái khó khăn. Trải qua nhiều cái khó khăn thì người ta mới trân trọng những cái niềm vui mà nghe có vẻ đơn sơ như vậy. Cho nên chị nghĩ là ai đi du học thì cũng sẽ trải qua rất là nhiều lần mà kiểu um, khó khăn. Xong rồi không biết là mình có vượt qua được hay không. Này kia suy nghĩ uh, sâu xa về đời, về mình là ai trong xã hội. Liệu mà mình có làm được cái điều mà mình muốn hay không. Xong rồi trúc chắc này kia nhiều thứ.
1: Ok, thư vậy, cái câu hỏi về những cái băng khoan, những cái suy nghĩ về danh tính của mình, kiểu mình là ai, lát nữa em sẽ hỏi lại, lát nữa mình sẽ đi sâu hơn. Bắt qua cái câu chuyện một tí đến là trong cuộc sống nó sẽ có những khó khăn và mình cũng phải tìm cách vượt qua nó. Thì trong một bài blog của chị, chị đã từng biết như thế này. Tức là trong cái bài blog chị kể về cái trải nghiệm chị làm đầu bếp ở một quán cà phê ở Hồng Lan, ở Vassan. Chị có bảo rằng là life forces us to think thoroughly and act to handle real struggles, not just study those cases. Thực tế thì cuộc sống bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ mới kỹ càng và sau đó thì phải hành động để giải quyết những cái vấn đề thực sự, chứ không chỉ là ngồi học về nó. Vậy thì tại sao chị lại nghĩ như thế và chị có trải nghiệm cụ thể nào để mà chứng minh cái góc nhìn thấy không?
0: Uhm, chị nghĩ là trong cái bài viết đó của chị, cái phần phía sau nó cũng đang một phần nào giải thích cho cái câu đó là lúc mà mình đi học á, thì mình cũng khá là sách vỡ thôi Kiểu như thầy cô nói gì nghe đó Xong rồi biết này nọ là về lý thuyết thôi Nhưng mà cái trải nghiệm lúc mà chị đi làm Ở cái tiệm cà phê vegan đó Thì cái lúc đó mình được giao một cái nhiệm vụ cũng khá là quan trọng Kiểu như là trong tuần thì tiệm cà phê đó mỗi ngày Sẽ phục vụ buổi trưa là một món salad thì mỗi ngày sẽ là một cái tô mà salad bowl khác nhau thì gọi là một tô salad thôi mặc ra nó mix rất là nhiều thứ phải uh, linh hoạt suy nghĩ về cái kiểu như protein nè xong rồi carb, nè rồi tất cả các loại rau củ này nó khác nhau thôi mà mình phải mix xảy nhau cũng rất là nổi như thế nào thì lúc đó cái chị ở đó, đó giao cho chị một nhiệm vụ là vào mỗi ngày thứ bảy thì phải làm một món gì đó khác biệt hơn một chút thì lúc đó chị cũng suggest là ừ có thể là mình làm thử món châu Á đi tại vì nào giờ thì ở đó kiểu mọi người cũng không biết nhiều về món châu Á xong rồi chị cũng ráng resort xong rồi giới thiệu là ừ mình có thể làm nhiều món châu Á giống như là món cơm trộn xong rồi mì mì quân đen Hàn Quốc mì cha cha mà kiểu vegan nè xong rồi có thể làm là món thái ví dụ như là trong dung thái làm kiểu vegan luôn nè hoặc là làm Món mà có hương vị Việt Nam một chút Nhưng mà kiểu biến hóa nó theo kiểu vegan Đối với một người mà học kinh tế như chị Thì chị cảm thấy cái đó rất là hay luôn Kiểu là một cái taste thật sự Đang cần mình phải giải quyết Mình phải tìm cái cách sao để thay đổi chiến lược nè Xong rồi mình phải suy nghĩ sao để làm mới được Cái hình ảnh của quán Với lại đem lại một cái khẩu vị Cái hương vị mới nữa mình cũng có thể phát huy được uh, mình là người châu Á mình cũng có thể đem nhiều cái mà vegan từ châu Á mà ở đây người ta không biết được. cho nên lúc đó chị đi làm nhưng mà cái mà chị học được nhiều nữa là về mindset với lại về cái cách mà mình làm việc như thế nào, cách mình linh hoạt như thế nào.
1: rồi là cái trải nghiệm chị làm ở quán cà phê đấy nó thực sự là chị phải suy nghĩ cẩn trọng hành động để mà giải quyết vấn đề chứ mình không còn học những thứ sách vở như thầy cô dạy ở trên trường nữa. Đôi khi có những thứ mình áp dụng được, nhưng mà đôi khi có những thứ thì chưa chắc. Và cuối bài viết đấy, chị cũng có rút rút ra một cái quan điểm và chị in đọc nó lên. Thì em sẽ đọc lại một tí, nó hơi dài, nhưng mà em thấy đây là một quan điểm rất là hay để xem chị từ đó đến giờ đã sống với cái quan điểm ấy như thế nào. Chị bảo là the experience of testing new methods and striving forwards to achieve a new goal was the most challenging and satisfying feeling ever. An emotional combination of the eagerness to initiate new changes, the curiosity during different experiments, and the fascination to look back on what incredible achievements you have gained for the first time. Đó là chỉ bảo là cái trải nghiệm mà khi mình thử những phương pháp mới, những cách mới hướng về phía trước để đạt được cái mục tiêu của mình. đó là cái trải nghiệm nó vừa đầy thử thách nhưng mà lại rất là thoải mãn cái tâm lòng mình. Và nó là một sự kết hợp cảm xúc giữa thứ nhất là mong muốn tôi cùng để tạo ra những cái thay đổi mới. Cái thứ hai là cái sự tò mò trong quá trình thử nghiệm nhiều cách khác nhau. Và cái thứ ba đấy là sự hào hứng khi mà mình nhìn lại cái quá trình mà mình đã đi qua cái thành quả tuyệt vời nào mà mình đã đạt được. Vậy thì từ đó đến giờ hoặc là ngay cả trước đó, chị đã sống với cái quan điểm thử đấy lắm
0: để hệ tóm gọn cái quan điểm đó giống như nếu mà em là một người nhát gan không mà em sợ độ cao thì đó là cái cảm giác của em sau khi đi được cái tàu lượn siêu tốc, <cười> là cảm giác con rất là vui, chúng mình vừa trải qua một cái mà mình không nghĩ là mình sẽ làm được, là nào giờ mình rất là sợ cái đó nhưng mà lúc sau thì mình nhìn lại ừ mình mới vừa đi xong được cái tàu lượn siêu tốc rồi mình cảm thấy là ừ mình cũng rất là gan dạ, cũng đâu có thua kém ai đâu. Thì đó là cái cảm giác sau khi mà em đã cố gắng bỏ ra công sức cho một cái điều gì đó. Xong mà mình nhìn lại cái thành quả đó Thì mình cũng cảm thấy là Ừ mình vừa mới thật sự là đạt được một cái gì đó Từ cái công sức của mình bỏ ra
1: ừ. Đây là một cái Liên tưởng ra thú vị mà chị đã sống với cái quan điểm bản như thế này Chị có thể đưa ra một số cái ví dụ Nó cụ thể, có thể là trong một việc hiện tại Hoặc là có thể là những trải nghiệm chị đã vượt qua trước đây
0: Chị nghĩ là bản thân cái chuyện mà đi du học Thì nó cũng đã là một cái Trải nghiệm mà mình dám thử sức Với lại nhiều cái mới thì hồi trước, nếu mà chưa đi du học thì kiểu mọi người thường á sẽ nghĩ là cuộc sống đi du học nó là màu hồng Nhưng mà sau cái lúc đó trải qua thì mình mới cảm thấy là ờ ừ, nó không có như vậy Mà nó có rất là nhiều cái gai nhọn đòi hỏi mình phải bền bỉ Sau đó thì mình mới nhận ra được cái giá trị thật sự của nó Với lại bản thân của chị là kiểu cũng thích làm nhiều cái mới mẻ hay thử sức mình làm nhiều cái điều mới Ví dụ như là trong cái đợt mà cách ly vừa rồi thì chị cũng ráng là mỗi tuần mình sẽ phải học online course. Đơn giản là mình có thể làm những cái món ăn gì đó khác biệt để mình thay đổi. Sau mỗi cái mà mới thì mình sẽ cảm thấy thú vị hơn, mình có động lực để mình tìm nhiều cái mới hơn nữa.
1: Mỗi tuần chị sẽ thử mua gì ra mới. và Sau đó mình sẽ thử coi là nó sẽ mang lại điều gì cho mình. Nhưng mà còn việc hướng về phía trước thì sao chị cũng có nói về cái quan điểm này chị luôn luôn hướng về phía trước để đạt được một mục tiêu nào đó của mình Chị có thường đặt ra những cái mục tiêu cho mình có thể ngắn hạn thôi vài tháng tới thì Và chị hướng tới nó như thế nào?
0: Thì chị là một người luôn luôn phải có kế hoạch rõ ràng Thì lúc nào mình cũng suy nghĩ về tương lai của mình phía trước Mình phải làm gì, mình muốn gì và mình làm sao để mình đạt được cái đó dù ngắn hạn hay dài hạn gì chị cũng luôn luôn đặt ra cái mục tiêu đó cho mình thì từ đó mình mới có thể phấn đấu được
1: Bây giờ mình sẽ quay lại câu hỏi hồi nãy tức là về cả danh tính của mình cái identity của mình. Hồi nãy chị vừa kể tới là chị có băn khoăn về cái câu hỏi mình là ai, cái vai trò mình là gì Vậy thì qua những cái băn khoăn đấy thì chị đã tìm được phần nào câu trả lời cho mình hay chưa và cái câu trả lời của chị đấy là gì? Chị
0: nghĩ Đầu tiên là mình sẽ phải biết là mình muốn làm gì. Chị nghĩ cái này nó, nó khá là quan trọng. Khi mà mình đã xác định được là mình muốn làm gì, muốn ở đâu thì từ đó mình mới hoạch định ra được là mình cần phải làm gì.
1: Ok, biết là cái mong muốn của mình là gì? Mình là, <cười> nó là một cái khó khó để là giờ lại là nói câu hỏi. Vậy thì mình tìm ra cái mong muốn của mình đẩy như thế nào?
0: Ừ, nghĩa là bên trong mỗi người sẽ có cái động lực để thúc đẩy mình đi theo cái mục tiêu của mình.
1: OK. Nhưng mà cá nhân chị thì không biết là chị đã có câu trả lời cụ thể cho nói chưa nhưng mà chị cảm thấy cái vai trò của mình trong sự này là gì?
0: Câu hỏi này thì nghe nó hơi nghe nó hơi lớn lao nhỉ?
1: Kiểu... À, OK. Vậy chị là ai thôi?
0: Chị là ai hả? kiểu này câu hỏi này cũng hơi khó nào vậy. Chị cũng không có suy nghĩ kiểu như nó quá quan trọng.
1: Nhưng thì như là thì... em nói là không biết là chị đã có câu trả lời hay chưa? Nếu có thôi nhé. Đấy câu hỏi đó em nghĩ là thế hệ của mình, hầu như bất kỳ ai cũng bắt đầu chực vật và băn khoăn và bật lộn với nó. Và đôi khi nó phải tốn rất rất nhiều năm thì mình phần nào tìm ra được câu trả lời cho mình. Thì nó không như gì là câu hỏi mà chị phải trả lời. Nó chỉ là một cái thử xem là chị đã khám phá bản thân mình ra như thế nào thôi.
0: Um... Chị hơi khó trả lời câu hỏi này Tại vì một phần đó là chị không có đặt mình so sánh nhiều với lại những người xung quanh Mà chị muốn là đặt mình so sánh với lại bản thân mình thôi Đó là so sánh với cái mong muốn của mình Thì mình đã đạt được cái điều đó hay chưa Nhiều khi nếu mà mình băn khoăn quá nhiều về cái vị thế của mình trong xã hội Kiểu như mình so sánh với nhiều người khác Thì vô tình mình lại đặt ra quá nhiều áp lực cho mình Mỗi người có cái định nghĩa riêng về thành công cái mình mong muốn thì mình cứ hướng tới cái điều đó thôi chứ. Nhiều người kiểu đặt nặng quá nhiều về cái suy nghĩ của mình so với người khác hoặc là so với một cái quy chuẩn nào đó. Cho nên là vô tình cảm thấy rất là stress. Cho nên đối với chị thì kiểu mình cứ cố gắng lên phía trước thôi.
1: Tức là chị bảo là mỗi người sẽ có một cái hướng đi, mỗi người sẽ có một cái định nghĩa thành công khác nhau. Vậy thì với cá nhân chị thì định nghĩa thành công của chị là như thế nào? Không phải là định nghĩa thành công của xã hội nhưng mà nó là của chị thôi.
0: Cái định nghĩa thành công của chị trong thời điểm hiện tại là mong muốn có một cái sự nghiệp vững vàng. Mong muốn là mình có thể học được cái mà mình muốn xong rồi có thể áp dụng cái đó cho công việc sau này. Nếu mà nói về thành công sự nghiệp thì nó sẽ lại như vậy có thể về mai sau không chỉ là mình bọc lập tài chính cho mình, nhưng mà mình còn có thể làm một cái chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình mình nữa. Đối với chị hiện giờ thì đó là một cái mà chị mong muốn nhất.
1: Ok, tức là đầu tiên là mình chăm lo cho bản thân để mình có được một sự nghiệp nó vững vàng, có thể lo cho bản thân mình, và sau đó thì mình phần nào trở thành chỗ dựa để lo được cho những người mà mình yêu thương. Ừ. Ok. Uh, em nghĩ là mình sẽ có thể chốt một câu nho nhỏ Bởi vì mình cũng trò chuyện khá là lâu trong buổi podcast ngày hôm nay Thì mình sẽ hướng về những cái bạn người nghe hơn uh, Theo được biết đấy là hồi xưa, hồi cấp 2 thì chị cũng không nghĩ là mình sẽ đi du học đâu Nhưng mà sau những năm tiếp theo đấy Cái sư nghĩ của chị nó phần nào đã thay đổi Và nó đã dẫn tới việc là chị đi du học Phần Lan, đi du học ở châu Âu Và bây giờ đang dừng chân ở Đức qua cái trải nghiệm để của chị thì chỉ có lời nhắn nhủ nào cho những bạn ở Việt Nam nhưng mà cũng không có điều kiện quá tốt để mà đi du học. Các bạn có thể tự chuẩn bị cho bản thân mình như thế nào nếu đi du học cũng là một cái điều mà các bạn thực sự quan tâm và cái cơ hội đi du học dành cho các bạn trẻ hiện tại nó như thế nào?
0: Chị nghĩ là mỗi người nếu mà đã muốn đi du học rồi thì mọi người sẽ có thể tìm ra được một cái con đường phù hợp của mình thôi. Có thể cái quan trọng nhất đối với các bạn là tìm một nước nào đó mà không quá đặt nặng về vấn đề tài chính thì thật ra khi mà tìm hiểu thì vẫn có rất là nhiều option tốt, thậm chí là ở cả châu Âu này kia. Và khi mà các bạn đã xác định được rồi và biết cái đó là cái điều mà mình thật sự đang hướng tới, cái mà mình mong muốn có được thì các bạn sẽ cứ cố gắng mà theo đuổi nó thôi Trong cái quá trình đó thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái khắc nghiệt Xong rồi cảm thấy nhớ nhà, cảm thấy khổ sở này kia Nhưng mà sau mỗi lần vấp ngã khó khăn đó Thì nó sẽ để lại cho mình một cái bài học tự nhiên như vậy Các bạn sẽ cứ lớn lên thôi, sẽ cứ trưởng thành thôi cho nên là chị nghĩ con đường mà đi du học lúc nào nó cũng đầy trong gai Nhưng mà đằng sau đó thì chắc chắn là mỗi người sẽ học được một cái gì đó
1: Ok, tuyệt vời Bây giờ mình sẽ đặt trong một cái trường hợp Tùy mỗi người nhé Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người là có học ở Việt Nam hay là đi du học hay không Nhưng mà với cá nhân, tức là quan điểm này rất là cá nhân chị thôi Thì các bạn trẻ có nên đi du học hay không?
0: Đối với chị thì chị sẽ khuyên là mọi người nên đi du học Tại vì khi đi du học thì mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn Thứ nhất là nhiều trải nghiệm mới Thứ hai là mình sẽ có nhiều thời gian và nhiều cơ hội để khám phá bản thân của mình hơn Tại vì bên này thì cái môi trường, cái hoàn cảnh nó bắt buộc các bạn là Kiểu như phải ra đời sớm, phải tiếp xúc với lại nhiều người Phải tiếp xúc với nhiều môi trường Có thể là người tốt, người xấu Nhưng mà qua đó thì mình sẽ có được bài học Và sẽ lớn lên Quan trọng nhất là trải nghiệm của tuổi trẻ Không chỉ là các bạn có cơ hội đi học ngờ, Quen biết nhiều bạn mới Mà cũng có thể là đi du lịch nữa nè
1: uhm, Nghe hấp dẫn vậy? Ok, tức là cái lời khuyên của chị hoặc là cái quan điểm của chị nó vẫn là nên đi du học bởi vì uh, nó cho mình cái cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn, được thử những điều mà có thể mình chưa bao giờ tự tưởng ra và qua cái việc mà mình ra đời sớm như thế, mình rèn trụ bản thân mình thì mình sẽ phát triển và tiến bộ nhiều hơn. Ok, em nghĩ đấy là một cái lời chốt rất là ý nghĩa và nó cũng mang lại một góc nhìn hay ho về cuộc sống du học. Tất nhiên là nó đầy giống gai nhưng mà cũng rất là xứng đáng nếu mình có thể dành thời gian và công sức cho nó. Xin cảm ơn chị Trân rất nhiều đã đồng ý tham gia podcast cùng đi đất ngày hôm nay và chia sẻ với mọi người câu chuyện của chị cũng như là cái quan điểm của chị để cho các bạn có một cái góc nhìn tham khảo về một người đã từng đi trước rồi và họ cũng đã đến được một đâu đó. Có thể nếu mà mình cũng muốn và mình đi trên con đường đấy, mình cũng sẽ đến một đâu đấy. Còn nếu không thì mình biết được là thế giới này nó rộng lớn như thế nào, có những con người nó sống khác với mình. Thì rất là cảm ơn chị Trân và những chia sẻ cho buổi ngày hôm nay ạ.
0: Chị cũng cảm ơn em đã mời chị và rất là hy vọng những cái lời chia sẻ này cũng sẽ động viên được một bạn nào đó nghe podcast. Dạ,
1: yeah. cảm ơn chị nhiều. Yeah, vậy là tập podcast ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Và như những lời chú trong phần trước, thì cũng cũng hy vọng rằng một bạn nào đấy ngồi kia đã nghe podcast, rất muốn đi du học nhưng mà chưa biết phải làm cách nào. Đặc biệt là khi vấn đề tài chính của chúng ta không quá cao Tuy nhiên là vẫn có cách Chạy như Đức và Phần Lan là những nơi Có chất lượng giáo dục rất tốt Và vấn đề tài chính rất là phải chăng Hy vọng là qua những câu chuyện Lời kể và chia sẻ Những trải nghiệm của chị Trân Thì Phần nào tiếp được lửa truyền được động lực cho các bạn Để các bạn đi tiếp trên con đường của mình Còn nếu không thì các bạn có thêm được Những cái thông tin, những cái góc nhìn Mới hữu ích về cuộc sống du học ở châu Âu Và đến đây thì mình xin nhân thành cảm ơn các bạn Đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới và Lần tới thì có thể cũng khá là xa Có thể là cuối tháng 11 Bởi vì đầu tháng 11 thì hôm cũng có kỳ thi cuối rất là quan trọng Từ đây đến đó thì hy vọng là mọi người Vẫn sẽ tiếp tục phát triển bản thân mình Có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ Và đi tiếp trên con đường của mình một cách vững vàng Chúc cho mọi người luôn dù dào sức khỏe Và quay bye, bye mọi người nhé.